0: me gusta que estén pendientes de ella, Pero los hombres tienen
1: de
2: mujeres. con los hombres los hombres
1: con
0: la mujer. No tienen ningún derecho a que nosotros estemos viendo esto. Que hagan de su vida lo que quieran, pero no acá ante de todo el mundo. Es una vergüenza. Hombre es hombre
3: y la mujer es mujer. Mientras que sea de las puertas para adentro está todo bien.
0: No me preguntes,
1: solo soy una chica. My baby o sea, si tiene varios es una mujer. O sea, biológicamente hay dos posibilidades. O sos hombre, o sos mujer.
3: Antes de la Pantalla, un programa que tiene como fin promover la discusión sobre el lugar de la mujer y las disidencias en la sociedad actual y de qué manera exponen los medios audiovisuales.
2: Entonces, nos sentimos representadas con lo que nos muestran sobre nosotros mismas, nuestra forma de vincularnos, los espacios que ocupamos, nuestros cuerpos. Somos Julieta Marro, Antonella Golfieri, Antonella Barreto, Valentina Bajo y Jaime Campos.
0: Hola,
4: hola. Hola, Juli también.
2: Estamos todas hoy, no lo puedo las creer. Cinco. ¡Wow! Efecto, e efecto.
3: Esto es. Ah, pará, pará. Bueno, que... esperamos el efecto.
4: Ahí va, ahí va. Bueno, no pasó nada.
2: Bueno, pero estamos, estamos a las cinco, no sí, lo puedo creer. Es como un milagro de.
4: Eh, del domingo, como de los animalitos Todos
2: los
4: programas, estamos siempre
2: de las tres. Sí, bueno, bueno. Pero yo falté el anterior y mm. no las escuché, lo tengo que confesar, no podía. No Pero bueno, el anterior bueno, no, no estuviste, entonces como que siempre faltamos... Ajá. Siempre falta uno. ¿De qué hablamos la semana pasada de vejez? De vejez. Ah. ¿Vos sí, el anterior sí? Pero el otro... Ah. O sea, el anterior
3: de vejez. No, es la que <risa> ¿El el otro otro no fue
4: el de
3: Yo no falté nunca. Muy bien. <risa> ¿Qué quería Solo quería decirlo. Que vengo invicta y
4: merezco un premio. <risa> hoy, hoy toca animales.
2: Hoy toca animales. Qué temazo. O sea, cuando planteamos el tema de animales, a mí me quedaban como un montón de dudas porque es tan amplio, digamos, sí. y en el cine aparecen tanto todo el tiempo. Eh, no sé, yo me puse como a leer un poco y me acordaba de las clases de fotografía 1. Que, tipo, antes de que exista el cine y ya se estaba analizando el movimiento, ya se experimentaba con caballos, por ejemplo, para dar esa idea de, de movimiento fílmico o de movimiento sí, lo, en la imagen. Sí. O sea, siempre estuvieron presentes los animales en las. O representaciones. el león, que es re icónico de. De la Metro. <risa> metro -Vol
0: Golden Meyer. Ah. Macho Golden sí. <risa> pero, <risa>
4: pero Pero bueno. Hoy vamos a estar hablando así que de animales tenemos animales. varias pelis
3: muy bonitas dos de animación y una como live action
2: sería sí, sí o no
3: que aparecen no sé sí,
2: filmada de verdad con animales de verdad
3: a mí también estuvo muy buena o sea
4: porque la vi subtitulada y eso me gustó más Ah, ese no, me dijo Lanto, la que yo hablaba bien español no, no, no lo y lo me
3: gustaría haberla visto subtitulada. Su, su, claro, titulada. me gustó porque... Quería escuchar final, a Beyoncé, de verdad.
4: Ah, yo quería escuchar a Seth Rogen, que es el que hace ¡Ay, la sí, de, de Chancho, Pumba! De Pumba. Sí, yo también. Y, pero lo que también es Y Charlie Gambino
3: hace de... Que... De, de Simba, era como wow. todo lo que estaba bien. Es que yo no
4: la... O sea, el tipo, la había visto, un, eh, o sea, una peli que yo en mi niñez no me gustaba para nada, o sea, es que porque eran todos colores tierra. Todos los traumas como, de la infancia. Yo
2: no la había visto. La primera vez que vi
4: ¿Sí? El Rey
3: León fue el otro no. día. No. nunca la, la vi. Me
4: encantó porque para mí también fue como darle eh, eh, por eh, primera eh. vez. como. Mira,
3: no, yo no, la re vi, y la zarpa. muerte zarpa. de Mufasa era muy lo peor. Que podía, es que es <ríe> fuerte traumas. que se le a su papá. Sí. Te queda sí. con con muchos traumas después de esa peli. Posta. Pero Man, es, es re influencer. linda, re, re linda. Está y... re buena, la
2: verdad que es un re plan ir a verla. Es recomendable. No sé
3: si sí. sigue, pero sí, vayan a ver a el Rey León. Está muy buena. Es que es como después de Avatar, creo que es con.
4: Sí, las Ejeías. Los... Sí, dos efectos. <risa> los eh, pero es
2: impresionante. <risa> sí. O sea, vi, ¿ustedes vieron los pelajes? A mí me,
3: no sé, me llama la atención los pelos, parece, es que pero las emociones los de los animales eran tal cual habían hecho los actores antes. ¡Wow! O sea mostraban a los actores y según la emoción que ellos interpretaban, los animadores buscaban un animal con la misma emoción que había estado el actor antes. No, sí no. se nota eso, que tiene mucha investigación, ¿vieron? Sí, sí, en
4: los sí.
2: movimientos, en las pausas entre paso y paso de cada animal, es como wow. A mí
4: eso el pelaje que decías la hacía acordar también, que también hace poco vi la última de Toy Story. Ah sí. hablaban, vi como un clip en el que hablaban de cómo, tipo el avance de Pixar, es el que hace sí, todas
1: esas películas. Pixar.
4: De Pixar, de cómo el avance, de qué cosas les interesan y cómo les interesa como en la animación, como pulir como ciertas cosas y cómo el gato, por ejemplo, de la última de Toy Story, Ajá. es impresionante como, o sea, el, el pelo parece un gato, el, o sea, un gato en, ¿en serio? serio. No parece un gato ani, o sea, animado, creado desde cero. Es impresionante. La sí, la muñeca
3: ah, sí. también, ahora que me estoy acordando. Sí, sí yo vi está. que en las fotos
2: que publicitaban, si vos le hacías zoom a las fotos de Toy Story, le podías ver la textura de la ropa. Y le Mira. podías ver las bolitas de lana, chicas, en las camisas, las bueno, bolitas. es
4: muy diferente, tipo, no. por ejemplo, los, los humanos en la Toy Story 1, haciendo una comparación con la 3, en la 1 son tipo los Sims uno así como y en la, la última solo o sea es como que no sé sí, claro, grande, poros Son como tienen. dibujados así claro
3: de hecho sí, hay mucho nivel de poco. detalle con esta nueva animación a mí me no sé me vuela la, la cabeza y
2: nosotros no podemos animar no sé
3: no hablemos de camino. yo estoy ayer me tuve mi primera crisis de agosto con el conejo de mierda que estoy haciendo por animación no eh, está todo bien o sea, bueno me resolvieron mis dudas Está todo bien Bueno, bueno y
4: a mí lo que como que me interesaba mucho del tema era esto Como de la representación de el, la relación entre humanos sí, y rey. animales eh, Que yo de hecho, bueno, yo elegí la princesa Mononoke para hablar La película de 1997 dirigida por Ayao Miyazaki Que es el de El viaje de Chihiro Es el de viaje de Chihiro, mi de mi vecino Totoro. Totoro Kiki la delivery eh, de no sé qué eh, es lo más Kiki famoso de Estudio Ghibli, porque claro, por eh, lo que
3: tengo entendido Estudio Ghibli es re gigante, pero yo a Miyazaki es como ¿Sí? el que tiene
4: las pelis más conocidas. Claro. Sí, es como. Sí. El campo. Es El. O sea, es un genio. Sí. Y, sí, la verdad que es impresionante. Y que, mmm, que bueno, que como que yo dije, estaba como, bueno, quizá podría hablar también de Isla de Perros, que es una película como que, no sé, como que me re gusta y que
2: tiene perros. Claro, <risa> y
4: que está muy bueno, o sea, es muy interesante, o sea, para mí está como muy bueno también, igual traerla, sí. porque es muy interesante cómo, cómo trabajan todo esto, como de que a los perros los, los, los llevan a una isla. Porque a mí ya lo, lo que no me gustó más, es cómo juega como... con el
3: contexto sociocultural de
4: la época. Sí, Total. Es
3: muy impresionante y a la vez no. Sí, sí,
4: sí. Totalmente, y además, como claro, los perros marginados, así toda también la lucha social que hace la. la el yanqui.
3: niño con los, buscando el perro, sí, claro.
4: Toda la, toda la vuelta que hay detrás es muy interesante. Pero bueno, la princesa Monono, que voy a dar como una leve reseña. La película trata sobre un niño, que, no un niño, un príncipe, un príncipe, <risa> un príncipe uh -huh. que se, se llama Shitaka. Pero es jovencito. tiene, sí, tiene es, cintas, un pibito, joven, sí, es un Es un pinito, es sí. un principito. Sí. Que de hecho es un príncipe de la tribu japonesa de los emishi, que hay como toda una cuestión ahí como política, todo un, todo un mensaje político que Miyazaki como que siempre plantea en las películas, como que siempre hay como un gran anclaje histórico y hay como toda una cuestión política para mí, de, como si empezás a rascar debajo de sus películas. Eh, bueno, trata sobre este chico que... Eh, estaba en su pueblo y llega de repente en la película empieza de este un jabalí que Gigante. gigantesco que como es, está, se ha enfurecido de tal forma que se ha convertido en un demonio y bueno es, él lucha como para tratar de salvar a su pueblo y termina siendo si bien lo mata termina siendo eh, herido Claro, porque el jabalí
2: este es como que está conformado por gusanos, no sé cómo decirlo sí, como, Es como una masa amorfa sí. que por momentos se nota que es un jabalí y por momentos
4: es claro. como un cúmulo de gusanos Y uno de estos gusanos toca al príncipe claro, cuando, cuando sí. lo mata Y entonces ahí queda como con una especie de maldición Entonces ahí es que habla con una chamana y le dicen, bueno, te tenés que ir para el oeste Allá vas a encontrar como las respuestas que necesitas eh, encontrar. Y entonces él va hacia allá para ver el origen de este demonio y también para encontrar una cura porque le, le han dicho como de que se muere, o sea, claro. literalmente esa maldición. lo o sea, Se va a poder del cuerpo y, y va a morir, Claro, y lo digamos. va a terminar matando. Es así que llega a un pueblo, más hacia el oeste, eh, que es la ciudad, ¿cómo se llama? Que es la ciudad de Hierro, una ciudad como fortaleza, que ahí es ¿Cómo se llama? Eh, la dirige una, una mujer que se llama Lady Eboshi.
2: Alta persona, que boludo. Sí.
4: Yo lo voy a dirigir, ¿no? Quiero ser esa. Igual yo leí que las protagonistas
3: mujeres de Miyazaki son como muy. tienen un protagonista muy relevante dentro de la historia. Claro, y que totalmente. No mucho
4: en esa época, porque eran los 90, ¿de ¿eh? qué año está peli? Es del 97. Sí. Pero en, sí, en todas sus películas, o sea, en El viaje de Chihiro, en con Mi vecino Total, Totoro, sí. en Kiki, la Delivery y en esta es como que al, al menos en general todas esas que son las únicas que vi las, hay protagonistas mujeres eh, cool. que si bien acá en esta Ayitaka también es el protagonista las otras dos o sea es donde se está liberando todo el conflicto claro bueno la cuestión es que se encuentra con esta mujer que le ha declarado como la guerra al dios del bosque y bueno, es muy interesante la historia, toda la historia que hay detrás de esta Lady Eboshi, que yo la voy a contar. Y bueno, y paralelamente, en el, en el bosque, hay una chica que se llama San, que la han criado otro dios, otro dios del bosque, pero menos importante, que es una loba. Eh, que de hecho, lo, o sea, lo que sucedió es que eh, los padres y ella habían ido a, a dar un paseo en el bosque, se encuentran con, con esta loba que se llama Moro, escapan así completamente, asustados, y la dejan a la niña. Y ahí es que ella es criada como por esta loba, que también tiene
2: Que son como unos hijos. lobos enormes, sí. son como unos perros
4: blancos bueno, gigantes. Bueno, pero también voy a hablar de eso. <risa> bueno, porque es interesante que la película como que está en completamente dicotomía de esto, como de, no sé, la civilización y en, en, cómo se llaman, como... En paralelo a la naturaleza, la deforestación, ah, como, sí. el, o sea, todo el, todo el daño que se le... O sea, hay como una gran crítica hacia el daño que se le hace a la naturaleza, porque también, en, o sea, donde está situada la, la historia es en, ¿cómo se llama?, en lo que se podría llamar el Japón medieval, que no, no existe tal cosa, pero bueno, en 1300, 1400, y estaban en pleno desarrollo. Claro. Pero, eh, y de hecho, la Lady hoy está ahí como remando alada para que el, el su pequeño pueblo pueda salir adelante. Que encima eh, son los marginados de los marginados, porque ella es la que cuida a los leprosos que no los quieren, tipo en, en los pueblos. A, a unas prostitutas que. Igual o sea, ahí unas chicas hay que una crítica social muy fuerte. Sí, eh, totalmente. Sí. A unas chicas que trabajaban en un prostíbulo y que las trajo para acá. Eh, y también a otras personas que tienen otro tipo de enfermedades porque trabajan con la sangre y todo, y ella está como ahí remando, tratando como de... Que, o sea, que es muy noble lo que también está haciendo ella y tiene unas convicciones muy fuertes, o sea, no es que está en contra de la naturaleza porque sí es claro. la villana, está tratando de sacar el... O sea, ambas par o sea, ambas partes tienen razón, porque San está como del lado de la naturaleza y el dios del bosque. Eh, también tiene razón porque o sea hay que cuidar la naturaleza hay que cuidar el dios del bosque y la otra sí bueno pero claro, tenemos que alimentar un montón de bocas tenemos claro. que o sea, hay, o sea por ahí también es otro camino eh, no pero la verdad es que la peli
2: está buenísima de paso tiene como a mí me parece que en la, en la animación es como difícil va no sé a mí me sucede que en realidad es más fácil digo Pensar como el montaje, ¿no? Porque como vos estás haciendo bien los encuadres, digamos, vos lo estás como materializando y los estás pensando mientras los vas haciendo, eh, ya me voy un poco más a lo técnico, ¿no? Pero lo que me gustó mucho de esta peli es el montaje. O sea, justamente tiene unos movimientos de cámara, no sé cómo sí. se dice en animación, pero tiene unos movimientos de cámara y unos cortes que están zarpados y creo que hacen sí. a, a toda la narración. O sea, para mí... Todo, toda la historia pasa por el montaje. Impresionante. La verdad, el chabón tiene un dominio. No sé si está vivo, ¿tú vivo? Sí. Eh, no, ¿está vivo? No, se,
4: se murió hace poco.
3: No, Ayami Yasaki. Tengo entendido que sí. Sí, sí. Lo googleamos. Eh, o sea, quizás
4: estoy <risa> <risa> divagando. Estaba pero...
3: leyendo algo de que tiene como una complementación con el viaje de Chihiro después lo que pasa en La Princesa Mononoke o
4: leí mal? No, no tiene con el viaje de Chiquiro. Chihiros ¿Cuál es primero? Y,
3: eh, esta. ¿La Está de completo, la princesa
4: ¿Está vivo? vivo? Sí, sí, tiene 80 Vamos. años casi. 78. Pero, bueno, es un capo. Lo puedo decir sí. ahora. <risa> Creo que se ha retirado. Eso es lo que ha sucedido. Ah. Que ya no filmabas películas. Que la última fue una que se llama El Viento... No sé cuánto. Pero no, lo que tiene la película es que en realidad hay, hay toda una cosa con la película, que en la película eh, se llama Mononoke Hime. Hime. Ah, eso es lo que leí. Claro. Hime significa princesa y Mononoke significa como... Podría ser como dios del bosque, pero en realidad es como un dios como vengativo, o sea, tiene como... claro O sea, obviamente la traducción del kanji a, al, al inglés y de ahí al español o del kanji la al español es como Mononoke. que va quedando como... No, y lo de la princesa Mononoke es muy gracioso porque él en esa época estaba queriendo hacer una película que se llamara La Princesa Mononoke y que fuera como una adaptación japonesa de la bella y la bestia. Ah, miremos. Y, y de hecho hay un libro hermoso que sale como cuatro mil pesos en cada libro. No. Con esta Macrisis <risa> que comprar? tiene los dibujos de ese cómo se llama de ese libro que hizo con, que es como una historia de la bella y la bestia, y que de hecho aparece Totoro como un personaje ah. que es el, el personaje de la Totoro. Pero después, en ese entonces, él estaba filmando un puerco y lo que sucedió es que recién se estrenaba eh, La Bella y Bestia de Disney. Ah. Y él, como que estaba medio desganado, como que ya no le pintó mucho y entonces dijo: No, bueno, vamos a filmar esta nueva historia. Y lo que pasó era que él, en realidad, no le quería llamar la Princesa Mononoke. Pero el productor de él, que se llama Toyo Suzuki, que es el productor de todas las pelis, que es como un genio, eh, él le quería poner la leyenda susurrada de Ashitaka, que en realidad para eso había creado todo un kanji nuevo, que en realidad no era tipo la leyenda susurrada, sino lo que significaba en... O sea, ese kanji sí. era algo como la leyenda susurrada de la hierba y el bosque, oh. y, el, y cómo se llama y el viento, claro. de Ashitaka y él le dijo, no, mira, yo ya le no empecé a promocionar en un <risa> cartel, <risa> no es viable le dijo, yo ya le empecé a promocionar como a la princesa Mononoke y <risa> Pero Esto es un, del si es que te creaste, igual. sí, está buenísimo, pero dijo como, no se puede.
3: Al, acá lo que estoy leyendo es que desplazó, digamos, a Titanic, que es la película eh, con mayor recepción en Japón, como que sí. fue la más taquillera
4: en ese año, en el 98%. Sí, yo en relación a, a, esto, a esto, volviendo un poco a lo de los animales, sí. porque la peli tiene como millones de cosas como para hablar, de hecho tienen como un montón de anécdotas reinteresantes para hablar como, no sé, eh, la peli en la, la cuando la, la mandaron para que se estrenen en varios lugares, en la India no se estrenó por ejemplo porque la querían recortar, le querían como tipo cambiar el montaje, cortar, y entonces, hay una anécdota que es medio leyenda urbana, que no saben si es verdad o no. Eh, de que él mandó, tipo, a uno de estos países en donde le querían cortar a un director que estaba medio ahí queriéndole cortar para estrenarla, le envió una katana. No. Y en la katana tenía, <ríe> en pre, en, como escrito en kanji, sin cortes. Ah, <ríe> Como, tipo, no. No. Y de hecho, o sea, en la India no se, no se estrenó Estimbo y en varios creo... otros lugares
3: como que no. O sea, pensándolo desde el lugar de la India, en que, no sé, por ejemplo, no comen tantos animales como acá o no comen vaca, que debe ser muy fuerte ver otras culturas. Para mí es súper enriquecedor, pero para gente de otro lado no sé cómo, cómo lo verá a eso. Me, me genera curiosidad
4: también. Claro, sí, no sé, también, sí, no sé. Pero, pero bueno volviendo a esto de los animales eh, algo muy interesante es de que al final de la película el Dios del Bosque voy a spoiler es una película ya vieja, vieja la, sí. y no sé la regla si los, no spo si los si no spoilers no hacen que no la regla se llama, de la que Ando? no la puedas disfrutar y si La
2: hablando tiene la regla de los 10 años eso es bueno sí. si
4: pasaron 10 años ya estamos <ríe> pero bueno la <ríe> cuestión es que al final de la película eh, Suceden un montón de cosas que terminan muriendo el dios del bosque. Ah. Y que ahí se da como algo como visualmente muy genial de que cuando muere el dios bosque y después como le entregan la cabeza como para que no se enoje tanto con ellos, <risa> explota. Y entonces como de que también hay lo que, o sea, lo, lo que tiene es como un una super relación para mí con la bomba atómica también porque claro. explota completamente, vos ves que tipo los o sea, los bosques, bueno, también con la crítica hacia esto de el desarrollo humano y la naturaleza, todo queda deforestado. Pero sin embargo, como le han devuelto su cabeza al dios del bosque y me ha Calma las han, aguas. han calmado las aguas, todo vuelve a crecer. Ah. Y entonces ahí es que allí, eh, es que mmm, la San le dice a Ashitaka de una <risa> no. <risa> eh, de una está todo bien, pero yo no voy a, o sea, no, no me puedo quedar acá, o sea, yo todavía sigo, o sea, sigo estando en contra de los humanos. Claro. Eh, y me voy a quedar en el bosque y entonces él le dice bueno, pero eh, y entonces además él dice además el dios el dios del bosque ha muerto y entonces él le dice bueno pero si el dios del bosque ha muerto aún así como todo a crecer, sí, o sea, todo porque todo vuelve a crecer después de eso. Y algo del, o sea, siempre queda y algo nos está queriendo decir. Y la verdad es que, o sea, para mí lo que dice como cierre, para mí lo que está diciendo la película es si bien Ashitaka para mí es un personaje quizá medio ingenuo y siempre muy esperanzador, pero porque la película también trata de dar ese mensaje esperanzador hacia los niños ya a que puedan cambiar un montón de cosas, niñes Eh, el, todo el desarrollo humano está gene, o sea está generando un cambio que la película lo muestra como algo negativo, por ejemplo, en un momento moro que es la loba uh -huh. le, le dicen a Shitaka y, y a San como de que los, o sea ahora a partir de todo esto cuando, o sea si el dios del bosque no, existie, no existiese los animales se volverían más chicos, no podrían hablar y entonces vos ves claro. que ahí los hijos de la loba que son grandes son más chicos que ella, son como ah. más pequeñitos y no hablan Claro. uno solo de ellos hablan, y entonces es como todo ese tipo de cosas y que sí o sea el dios de, o sea el dios del bosque realmente sí ha muerto y de una se podrá generar como cosas mejores pero eh, claro quiere <risas> decir o sea aún está muerto pero bueno bueno, bueno entonces cuántas vale?
3: estrellitas le ponemos
4: no estuvo muy bueno miles
2: miles Millones. de estrellitas
4: la princesa mononoke de Hayao Miyazaki de 1997 Bueno, ahora vamos con Un tema de pelote Chingó, Canción para el Viento Yes
0: Solo oh, Lluvia madruguera golpea mi ventana ah. Vos caes y mientras yo te observo mucho más interesante que mi imaginación cuando caigas en mi charco voy a sumergirme en vos mirando en el reflejo voy a sumergirme en voz. y la lluvia madruguera La, la, la. Vos caes y mientras yo te observo. Ca el día enroscándonos enroscándonos Pero todo bien. Con gracia. Pero ninguno ninguno de como... Con gracia. Claro, pues. Sí, campar. sí, sí. Bueno, buenísimo. Terminamos entonces.
2: Volvimos. Volvimos, volvimos, volvimos. Hablábamos de La Princesa Mononoque. Acá ya ahí nos decía que tardaron una bocha en hacerlo. Eh, porque hicieron cuadro a cuadro. Y de paso que hubo una banda. Como Así el trabajo que... de
3: Emmy que hizo 24. Oh.
2: Horas. <risa> <risa> Unos amigos hicieron un trabajo de stop motion. Que tenía que ser en 12, frame por, eh, en 12 frames. Y lo hicieron en 24. O sea, se comieron un viaje de son oh, no. al pedo. <risa> Pero bueno, les salió re lindo.
3: Les mandamos un saludo. Un saludito. Bueno, Jair, ¿me querés poner la canción? <risa>
1: Me encanta.
2: Amo. Es la de la intro, ¿no? Sí.
3: Bueno, yo voy a hablar de Tuca Amberti, que acá le publiqué la bio. Sí. Es la mejor serie del mundo, chicos. la ¿Vale, ¿viste, vale?
4: Ay, la mirala, tenés no? que
3: ver. No te voy a spoilear el final, como vos recién. <risa> <risa> eh, bueno. Tuca Amberti son. es una Tucán y un pájaro, ¿o no?
2: Sí. Es como si fuese un, un pajarito, una palomita, por decirte, y un
3: tucan. Súper diferentes ambas. Eh, Estraron este año en Netflix, el 3 de mayo. Me voy a acomodar. Y está criada por Lisa Hanawal. Eh, y nada, yo siento que Netflix puede, no es ningún tonto enseñar Netflix y ve el potencial de estas series eh, animadas para adultos, comillas, que son bastante interesantes. La y actuales. Y actuales, que tocan temáticas muy... Muy nuevas, y en esta particularmente yo me doy cuenta eh, que hay una guionista y una productora mujer detrás. Se por nota. las temáticas que tocan. Eh, por ejemplo, no sé, toca en el tema de acoso del en el trabajo. Eh, masturbación. Siempre con una temática súper rara. Porque, bueno, ella es la. Eh, Lisa Hanowal, que es la creadora de esta serie. Ha trabajado en el diseño de producción de Bojack desde 2014. ¿Ustedes la vieron? Sí. Es bueno. muy
2: Sí. Amo Bojack. Es bueno. muy divertida. La voy a hablar la semana que viene en animación. Buenísimo. <risa>
3: bueno, y aunque las influencias visuales y el diseño de estos animales se parecen, el de Tucan Vertic, yo no vi la otra, pero leí algo. Eh, creo un universo como más ambiguo, más loco y más surrealista. Sí. Por ejemplo, las plantas que.
2: hay es genial las plantas adolescentes. Son como, representan a unas adolescentes así, son todas unas plantas gigantes que hablan así con voz. Que a veces cruza, no le ves la, la cara, así, las claro, piernas. Y hablan así como, como todas desinteresadas, Ajá. así. Y, no sé, Berti es como muy como muy niña, así es como muy entusiasta. Es como muy Fifi
3: para mí. Sí. Y tú que es todo... Todo, todo,
2: todo contrario? lo contrario. Y Berti busca la aprobación de, de estas plantas claro. adolescentes y ellas como que... La miran así como, relájate a Ah, Estaba pensando
3: que también habían creado un club de como de sonoridad, pero no con esa palabra, Ay, donde sí. hablaban tus problemas. Ay,
2: pero solo chicas,
3: de... solo aves. Solo
2: aves, sí. Había como un ganso. Sí. <risa> Porque son, son como si fuese Era como, humanos, saca tu animales. ira.
3: Y verte estaba ahí re. En eh, todo un mundo, de animales, ¿no? Sí. No como boyas, creo que es. también Pausa, hay humanos. Hay humanos hay una. Bueno, las voces que fueron elegidas son la de Tiffany Haddish, y como Tuca, y Ali Wong, como Bertie, y ambas son comediantes en la vida real. Ah, miro. vos. Sí, sí. Creo que se nota más la de Tuca. Sí. Tiene un voz que... Genial. Genial. Y nada, esta serie para mí es como muy feminista, y bueno, nada, sí se nota que del otro lado hay mujeres, pero no es feminista como, ay, somos feministas, sino que se nota en la impronta que va teniendo la serie para mí esas cosas se notan en los diálogos y se nota sobre todo en la forma en que se
2: vinculan ellas son como muy muy amigas y se cuentan de todo y a su vez se apoyan en todo, no se juzgan y es como re, re lindo el vínculo Así, para mí entraría en sororidad esta serie sí, también por eh, ejemplo, buena vi que
3: la directora le había gustado mucho a Girls también Me y lena. creo que tiene un poco de Girls en la serie
2: para mí también tiene un poco de franceja sobre Puede todo por ser... lo que inicia
3: el conflicto sí Sí, es verdad, no, no me he dado cuenta. Eh, nada, eso, que creo que es feminista, pero no, no lo hace de manera explícita, sino con lo, que lo evidencia en sus diálogos. Eh, toca temáticas muy delicadas, no sé, el mindsplitting lo retoca. Sí. Eh, bueno, la masturbación, como problemas de pareja, acoso callejero, todo el tiempo, y ellas no, no se quedan atrás, sino que eh, luchan por, con esos todos esos problemas. Y aunque es comedia, yo creo que. Eh, cuando se tiene que poner seria con los diálogos o, o el último episodio uno de los últimos, que era una temática súper fuerte que era violación uh -huh. eh, se pone seria y se nota como sí. cambia la impronta y eh, no sé, en 20 minutos al principio te estabas súper riendo y al final era como, wow, qué fuerte
2: posta, bueno, Bow ya hace mucho eso también, digamos, siempre intenta meter algún tema, o sea, entre tanta risa, te mete como un tema que vos decís carajo, o sea, lo
3: pensás y sí. te pega y nada, es la o sea yo siento que si sí, tenemos que elegir una temática de la serie, es la amistad y sí. cómo esta amistad es el pilar fundamental de ellas dos. Y aunque tienen muchísimas diferencias porque son como el agua y el aceite, que eso también es un poco estereotipo sí. para mí. Pero bueno, está bueno que Funciona sí. Funciona igual. Sí, sí, sí. Eh, pero es como, como estas dos eh, aves súper diferentes <risa> se complementan y se apoyan en todas las decisiones que van viviendo. Por ejemplo, en, en una en un capítulo de la serie, bueno, durante los capítulos, Berti no no sabe si realmente se quiere vivir con su novio y, y lo habla con Tuca muchas veces, ella la apoya. Le, por más que no quiere. Por más que no quiere porque juntas. vivían juntas. ¿sí? Entonces, en
2: eso me hacía acordar Francesca. Viste sí, que, que vivían teniente. juntas y ellos, el, Berti se va con, con el novio a vivir, quiere como planear un montón de cosas nuevas en su vida, en la cual Tuca no está tan... Están ahí como antes y, bueno, Tuca empieza como a sentirse medio, ¿qué está pasando? ¿Qué lugar me pones? ¿Se pone celosa? leerme arma de escenas en, por sí, momento?
3: Sí. Y siento que ahí se toca mucho lo que es la aceptación de, de la amistad y la, la superación juntas. Porque, bueno, vivimos un montón de cosas, pero ahora toca como seguir adelante con caminos diferentes, pero te sigo apoyando y te sigo respetando, aunque... Eh, hay como peleas o esas cosas, pero son normales dentro de la amistad. Uh -huh. Y nada, eh, bueno, la, la creadora dice, eh, leí algunas notas sobre ella, y decía esto, que la animación sigue siendo un boys club y un medio muy misógino, y fue como, ¡ay, qué sorpresa! Uh -huh. <risa> no, no es una sorpresa, <risa> porque <No. risa> claramente eh, todas... O sea, yo siento que no se le da espacio a animaciones, a este tipo de animaciones. Ella dice... Eh, estoy muy sorprendida, o sea, una locura, que yo fui una de las primeras en convertirme en showrunner, ¿se dice así? Sí. Eh, de una serie animada para adultos, o sea, la primera, y estamos en 2019. Claro, claro. Es súper... Tremendo. Fuerte. Eh, ah, bueno, nada, quería hacer una acotación del capítulo en que a Bertie se le caen las tetas. Ay, <risa> se, sí, van, ¿se, van, se, van, se van sus tetas. Claro, es como que sus
2: tetas tienen, tipo...
3: Porque está convenzada en los comentarios misóginos <risas> de sus compañeros. Se claro, van. Se van. Y dice y una... como, no puedo creer que no hagas nada. Estoy con soportar todo esto y se va. Y se te agarra una malijita y se van las tetas de su cuerpo. Tiene ojos, es muy tiene hermoso boca, las tetas, todo. Y después
2: llega y la chavana llega como... La teta, una de las tetas. <risa> llega como borracha. <risa> tipo a la casa, vuelve a la mañana. <risa> como borracha con un pucho en la boca.
3: <risa> no, es tremendo. Es como... Es muy graciosa la serie. Muy, muy divertida. Sí. Bueno, y siguiendo como con lo que decía la... Esta realizadora decía que a ella les re gustan las series animadas y cree que es algo muy injusto que las mujeres no tienen la oportunidad de ser invitadas para crear sus propias series y nada, claro. inviten a mujeres. ¿No? Es que pasa que está toda esa cosa de la meritocracia. Sí, total. Y nada. <risa> <risa> eh, Siempre la misma caca. Sí. Eh, se nota mucho en Netflix y es más, es más, es más, es más. Eh, cancelaron la serie. ¿Qué? Sí, no, va a haber segunda temporada.
1: Y no. la serie está
3: buenísima. Para mí está al nivel de... No vivo Jack, pero me parece que está a ese sí, nivel. O oh al nivel de Big Mouth. O muchas series sí. que tienen mucho renombre en Netflix. Y crearon una página que se llama Save to Canberti. Muchos, eh, <risa> 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 sí, muchos, muchos fans. fans indignados porque cancelaron la serie. Y es como... Para mí, esto de que sea... por Porque es hecha por una creadora mujer no tiene algo de correlación. Obvio. Porque... Todas las series animadas, que son para adultos, hechas por varones, siguen estando en Netflix. Y qué casualidad que una, creo que es la única que es creada por mujeres y producida por mujeres, la bajan. Sí. Y nada, eh, métanse en shep y pongan comentarios indignantes. Y nada, en la página sale esto, que eh, métanse a esa página, se bombardea Netflix y eh, que, esperen, que muchas... Personas aprovecharon para criticar el polémico algoritmo de Netflix que no les dejaba entrar a la serie como no no les sale como en el algoritmo vieron que Netflix se maneja por sí. eso sí. y te salen muchas series pero esto no le salía bueno
2: igual sí y eso es una ser, crítica
3: eh. que puede le ser. hacen a la página
2: es que ni siquiera los recomendados salen. A mí yo la descubrí la a tu que la,
3: la, la vi porque vos me dijiste. Claro que la y, y yo
2: porque una mía me dijo, digamos. Ese y tipo es súper loco eso
3: que claro. eh, qué series se ponen en en qué buscan. Y encima nosotras ponemos yo veo mucho eh, contenido de hecho por mujeres y de género y por qué no me sale. Claro. Sí, supuestamente se basa en algoritmos. No, no te digo que si vos ves solo anime o solo cosas de fútbol te salga, pero uh -huh. por qué a mí no me sale. Tal cual. Es súper loco eso. Pero sí. nada, véanla, es... Yo tengo una pregunta para vos, Ay. ¿con qué capítulo te
2: sentiste así como muy interpelada? Porque yo tengo uno que es como, que, que
3: hay muchos días que pienso en ese capítulo,
1: por ejemplo.
3: <risa> no, a mí yo el que más recuerdo es el, cuando Berti se siente muy acosada laboralmente, no porque yo haya sido acosada laboralmente, sino porque se reciben muchos comentarios misóginos dentro de la carrera de cine. Claro. De, ¿Por qué haces esto si sos mujer? Muchos claro. comentarios que parecen como que no los hacen, pero realmente los hacen. Claro. Y nada, me, me gustó mucho ese capítulo, me interpeló un montón y me re gustó que ella saliera y defendiera sus derechos de sí, trabajo, genial. porque trabaja excelentemente mejor, o sea, excelentemente bien y trabajaba mejor que sus compañeros y ellos se daban todo el crédito uh -huh. y era como sí, sí, sí cuando terminaba el capítulo ella ascendía y hacía todas sus ideas era como sí, mal. Berti. Sí, es como que triunfas con, con ella.
2: ¿Y cuál fue el tuyo? El mío pero es más una boludez, la tanto se tiró como todo un <risa> <risa> yo me sentí <risa> identificada porque en un momento Berti eh, que es, creo que es después de este capítulo en el cual, para comer el, el que se lleva todo el crédito en el trabajo de ella es como un gallo así. Es un tincho, pincho un o sea, pincho literal, gallo. Literal es tremendo. Bueno y el, el siguiente capítulo que ella se sentía como no, el anterior, que ella se sentía bajón y no sabía cómo enfrentar eso. Ella se siente tan insegura que se pone unos zapatitos que son como ridículos, pero son de unos cupcakes. Ay, y sí, yo dije, sí, sí. amo... Porque ella también trajo una capquería. Claro. Y ahí, en eso me sentí muy identificada, en esto de me voy a poner algo para darme seguridad, aunque sabemos que sí. es mentira, pero lo necesito porque este mundo es muy opresor. Eh, y me hizo, me hizo reír mucho.
3: Bueno y eso, vean tu canverti, yo la super recomiendo y vean cosas dirigidas por mujeres y escritas por mujeres que se renota.
2: Sí, la verdad que se renota y está está bueno. Y está bueno que está bueno que nada que esté Netflix también. Y bueno, véanla mientras siga estando, qué sé yo, busquenla. Está
3: en la primera temporada, luchen para que esté la segunda temporada porque eso. yo la quiero ver. mucho, vale pena. la queremos ver. Es genial. Es un delirio. Así que veanla. Y ahora nos vamos escuchando Pasión Celeste de Natalia Oreiro ¡Ay! No, Quiero sacar afuera Lo que guardo en el alma Todo
1: este amor loco de más. Quiero gritar bien fuerte Todo mi amor celeste Amor y
0: Celeste, al que quiera celeste que le cueste Son cosas que se aprenden en la vida Yo la llevo acá, tatuada en la piel herencia del barrio que me dio nacer celeste Es mío el dolor de tu tribuna Su alegría no la cambio por ninguna Que nuestra pasión te ayuda
1: Quiero pintar banderas, quiero pintar mi cara con el color del cielo de acá. Quiero sentir adentro todo el furor del viento. Se va por la puta y no puede parar No puede parar, dejar de gritar Arriba a nosotros con fuerza Uruguay Pelota contra el piso, frente en alto Llévatela a tu casa, vamos a festejar la de celeste, bien celeste Arriba a nosotros con fuerza Uruguay Celeste
0: Que me dio nacer
1: Quiero sacar
3: Aparece
2: esa, esa parte. Sí.
3: Zum, zum. Esto zum, zum. se está tornando raro.
2: <risa> <Okay>. sí <risa> bueno, y queda poco tiempo, pero yo voy a hablar como así muy rápidamente de la peli que quería hablar, que se llama The Rider, que es como en la que hablamos al principio, que está hecha de verdad, no, no está hecha de animación, sino que está filmada. Action.
3: No sé si sería. Porque no sé eso. Ahora se utiliza mucho el término live action y mm. yo no sé en qué. ¿Cuándo utilizarlo o no?
4: Claro. Bueno, la de de la action que creo que es cuando es algo animado que se le pasa ah, a la verdad. O sea, entonces lo estoy utilizando, utilizando mal a, a la verdad, a, a, a la
3: humanidad. Bien, entonces humanos.
4: Bueno, esto está
2: hecho con humanos. <risa> es básicamente la historia de, así muy te lo resumo así más. Es como de un chabón que hacía rodeo y con los amigos hacían rodeo. En estas competencias que se suben arriba de un potro salvaje, así le dicen. Y los cagan a palos y los potros saltan, saltan, saltan. Y el juego de ellos es aguantar. A ver quién aguanta más tiempo arriba del caballo sin caerse. El tema es que este chico, eh, con el grupo de amigos, eh, se empiezan como a golpear. Uno de los amigos queda en silla de ruedas. Y a él lo que le pasa es que se fractura el cráneo. Entonces la primera toma que vemos es de él con toda la cabeza rapada. Y todos con... Como, en, como de la engrapadora, ah, como sí, si, sí, bueno chabón. así, toda la cabeza. Este chabón, o sea, es un hecho que le pasó en la vida real, que la directora Ajá. mientras estaba filmando otra peli lo conoció, lo conoció mientras hacía rodeo y cuando estaba filmando la otra peli al chabón le pasó esto, entonces la, la mina como que empezó a hacer, eh, la directora que se llama Chloe Sao, eh, empezó a hacer como esta peli también, medio, medio paralelo, medio no. Y cuenta la historia real del chico y mientras que el chico la ficcionaliza, que eso es rarísimo. Que eso me hace acordar a The Tale. ¿Se acuerdan de peli que hablamos? Sí. De? Bueno, que era como de la directora contando su propia experiencia. Sí. Claro, bueno. pero la diferencia ahora sería que es el actor. Es el actor contando su historia, pero actuando.
4: Ah, pero es el actor. Es el actor. Actor y le pasa. Pero no sé si y actúa. Lo, lo
3: llamaríamos actores. Claro. El. ¿cómo claro, se pero es una peli de Vaquero, al vaquero, vaquero.
2: Eh, sí, no sé. actuando. Claro, es una docuficción ficción, digamos, claro. porque de paso, la que hace la hermana en la peli es la hermana, el que hace el papá en la peli es el papá, el que hace la... O sea, así, todo. Ay. ¿Cómo no es para que, que... actuaran
3: bien? Es mi pregunta. Sí,
2: la verdad, posta. Y porque de paso la película está tremenda, o sea, tiene... Es como... Un... Es de las pelis que me gustan a mí así como bien lenta, como que desarrolla bien el conflicto y las emociones de los personajes y habla mucho del rodeo y en un momento lo pone como la gran pasión del de, de personaje y como a su vez el conflicto interno que tiene, que por eso como que no puede superarlo y a su vez no puede seguir su vida y todos le dicen, che, si vas a hacer rodeo de vuelta te morís, y el chabón dice bueno, capaz lo haga o sea ese nivel de, de locura, digamos y todo el tiempo la, la, la directora cuestiona como el rodeo como este espacio donde hay tanto el lugar para el delirio, ¿no? Y como que entre ellos se fomentan, se fogonean, como, dale, participá, dale, yo te pongo plata, vos sos el mejor. Tipo, el chabón está trabajando en el supermercado intentando rehacer su vida después de la herida en la cabeza y viene un pendejito con el sombrero de, de vaquero y le dice, ay, vos sos el mejor eh, en el rodeo, no sé qué. Claro. Como que todo el tiempo se fogonean entre ellos eh, y la directora le hace una crítica a eso, como diciendo, no, chicos, uno se quedó en silla de rueda, el otro se fracturó el cráneo. Eh, perdieron un montón de amigos. Vos ves que ellos van como
3: al, a los santuarios, no sé cómo decirlo, um, a hablarle a sus amigos de antes. Claro, yo leí muchas críticas, por eso te pregunté antes, Juli, porque a mí, por ejemplo, todo lo que es el rodeo, la doma, me parecía algo nefasto y horrendo. Eh, y no sabía porque leía críticas que decían que la peli era súper emocionante. Y yo decía por adentro, eh, la, la, el rodeo les parece emocionante. Claro, no. Era como, mmm, y me generaba esas dudas en la peli. Claro, yo creo que lo
2: ponen como emocionante porque te muestran cómo el chico, cómo el chico tiene que dejar su pasión, que digamos, su pasión puede ser válido o no, depende de quién lo vea, ¿no? Pero cómo él debe dejar su pasión, que es el rodeo, porque no le queda otra, porque se va a morir. Entonces, es re emocionante porque lo vemos como en un proceso de duelo, así como si hubiese perdido a un familiar o como si hubiese perdido, no sé, una pareja. Sí. Eh, y lo vemos transitar todo este proceso así de que él quiere, él desea, se acerca a los caballos y se acerca a los caballos con un amor. O sea, chicas, el vínculo que se da ahí entre este chico en particular y los caballos es único. De hecho, él es el que entrena a todos los caballos del pueblo, Claro. Porque él es el único que empatiza, tiene contacto, los felicita, los mima. Si bien después hace rodeo, como que su visión de caballo es como muy diferente a la del pueblo. Eh, para mí es emocionante por eso, porque vemos transitar el dolor de él tener que dejar eso ir, digamos, y él también recapacitando sobre el mismo rodeo, como que. Es
4: que para mí, no sé, o sea, en ese sentido. Eh no sé o sea para mí no no sé o sea me resulta un poco como no sé no criticaría o no no sé no no, la, no asesinaría a este tipo de como no sé de personas así como de que están haciendo estas cosas que se dan como mucho por cuestiones culturales que están como re arraigadas si bien también estoy en contra de, de la doma y y, y eso eh, o sea Sí, me parece que es como más complejo, como no, vos, vos, vos sos, no sé, eh, te asesinemos o, o no claro. te asesinemos. O sea, claro, no es... yo no
3: digo de, de asesinar gente, pero a mí me genera mucha contradicción. Es que es eso, es eh, la contradicción. Porque claro. si tanto más los animales, ¿por qué los tenés encerrados? ¿Por qué haces que eh, todo lo que es la doma, que los maltratan, les ponen látigos? Es como, si tanto querés a los animales, ¿por qué les haces eso? A mí me genera esa contradicción, claro. claro porque no sé si. Se ve bueno, yo... pero no sé, me, me, todo el tiempo me lo, me lo pregunto, como claro. esta, esa gente que tanto quiere a los animales, ¿por qué los lastima? ¿Por qué los tiene encerrados Si, si tanto los querés, no sé.
2: Claro. Bueno, yo creo que la peli apunta mucho a eso, a esta contradicción que se da, y es la misma contradicción interna que el personaje tiene, que para mí es el conflicto interno, o sea, él quiere volver, pero a su vez ve como las cosas malas que tiene, y a su vez le gustan las cosas malas que tiene, pero no puede hacerlas, entonces como en este menjunje de cosas que puede, que no, que sí, que, que sé yo, eh, él va recapacitando sobre el rodeo, y termina alejándose de ese mundo, aunque le duela el corazón. Eh, pero es muy emocionante porque vos lo ves a él intentar, intentar. Es como un niñito intentando andar en bici. Que vos lo ves que va, que va, que va, se cae, se cae, se cae, se cae. Y lo intenta de mil maneras diferentes, pero no le sale y no puede. Entonces es, es muy cruda la peli en ese sentido. Claro. Eh, a mí me encantó, la verdad. La directora es una directora china que tengo entendido que es de una comunidad indígena. Y, ¿Y nada. ¿Y qué anda,
3: ¿Surge ahí la peli o...?
2: No, no, es ella se salió de China y se fue a vivir a Estados Unidos y la hizo... La, ya vive en Estados Unidos y la hizo ahí Pero...
4: Sí, yo tengo muchas ganas de, de, de verla la tengo en, en de mi paso, tiene una fotografía
2: alucinante Sí, se la ve como... Sí. Todo amanecer, atardecer Es como... Sí, todo el he, tiempo he, a he luz. recibido
4: buenas críticas
2: Así que bueno, la peli se llama The Rider que sería el jinete algo así? Sí. o el vaquero el no, ah, el, ¿eh? el, de rider. rider de chloe sao muy buen peligro verdad te recomiendo
4: bueno no, no no sabría terminamos bloque animales terminamos el bloque animales vamos ya? con ¿Sí? algunas recomendaciones,
3: ¿Recomendaciones random eh, hay hibernia. un ciclo de mujeres en el cine club de directoras ah. mujeres así que busquen la revista del
4: cine club y vayan a ver sí no lo es dirige... el etiqueta negra ¿o no? no no es el etiqueta negra es el de la, la biblioteca? biblioteca lo da Jesús Rubio y así que bueno vayan de
3: fíjense una. está en la página del cine club y si no en la revistita la piden ahí de una
2: bueno entonces estuvimos hablando de princesa Mononoke de después, después hablamos toca
3: invertir y después hablemos de The Rider
2: bueno, y nos vamos... A... ¡Ay, mira! Sí, nos vamos a escuchar. Hoy
3: estuvimos re... ¡Pum! Para arriba. Ah, decían en las redes sociales que somos arroba antes de la pantalla. Sí. Y nada, ¿quieren que nos nombremos ahora que bueno, estamos dale. todas juntas? Sí. Yo soy Antonina Golfieri. Yo en soy. producciones, perdón, está Antonina Barreto. Dale ya.
2: ¿Sí? <risa> ¿Listo? <risa> Yo soy Julieta Marro. Yo soy Valentina Bajo. Bueno, y esto fue antes de la pantalla. Vamos con la isla bonita de Madonna.
3: Sí que uh -huh. sí. Uh -huh.
0: ¡Como fue el Last night I dreamt of San Diego